0: Bueno, seguimos aquí en Mil de Pan, hoy con este tema que le hemos puesto como título Directo al Cora. Eh, y después de escuchar a estas parejas, quería antes de empezar el mensaje inspirarlos un poco, eh, inspirarlo en ejemplos reales de parejas que, que pues, bueno, algunos de ellos son de nuestros mejores amigos, Sergio y Caro, los vimos crecer, los vimos enamorarse, eh, a Pipe Pipeyu también, Jime y yo hemos tenido una, una relación de la que yo. Me siento, siempre me he sentido muy contento, muy eh, realizado también como hombre eh, junto a Jimé y ahora junto a, a Luciana y quiero hoy compartirles algo que tiene que ver eh, justamente con eso Directo al Cobra es algo que quiere llegar a su corazón algo que quiere tocar los corazones de ustedes que nos están viendo que nos están eh, sintonizando, que están ahí conectados y, y nace de una palabra que me daba el Señor y que creo que es muy bacana y que nos debe enfocar a todos los seres humanos, a hombres y a mujeres, es, es nuestro punto de partida. Libro de Primera de Corintios, capítulo 14, la, la, el verso 1, Primera de Corintios 14, 1, tiene una sentencia, un mandato claro, y dice, en traducción viviente se lo va a leer, que el amor sea su meta más alta, que el amor sea, y reciban esto de parte de Dios muchachos, que el amor sea su meta más alta, Alta. Es decir, uno puede en la vida pelear por muchas cosas, dar muchas batallas. Yo sé que todos estamos en una carrera por tantas cosas, por estudiar, todos estamos en una carrera por terminar la universidad o por empezarla o por sacar adelante un don, un talento, pero la Biblia es clara, es contundente para decirnos, mire, sobre todas las cosas procure que el amor sea su meta más alta y cuando es su meta más alta, pues es algo que usted más tiempo concentración le va a dedicar el amor nos define como seres humanos dice la biblia que dios no, no nos da amor sino que dios es amor en sí mismo dice la escritura porque vamos a hablar de amor toda si vamos a tener una, un mensaje eh, sobre sentimientos creo que hoy le hemos dado un poco la vuelta es mejor hablar vamos a tener un mensaje sobre el amor y sobre lo que es el amor dice la escritura eh, en primera de corintios 13.13. 13, tres cosas durarán para siempre tres cosas durarán para siempre la fe la esperanza y el amor y la mayor de las tres es el amor y el propósito primera de Timoteo 1.5 el propósito de mi instrucción dice, le dice Pablo a su discípulo Timoteo es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera y hoy vamos a hablar como de uh, dos retos o dos tipos de personas frente al amor. Como algo que estamos viviendo hoy en el mundo, que, que, que creo que muchos de ustedes lo van a entender. Y voy a intentar, a través de esta señal, por internet conectarme espiritualmente con ustedes. Que el Espíritu Santo nos permita tener una conexión sobrenatural en este momento para poder hablar a la situación que usted está viviendo, a cómo está su corazón y a lo que usted piensa, de lo que es el amor, ¿vale? Entonces ahí quiero que estén muy concentrados, que fijen sus ojos en la pantalla, que si están haciendo otra cosa, la dejen, que si estaban jugando otra vaina, dejen de jugarla, y que nos concentremos en algo que el Señor eh, nos quiere decir. Hay un pasaje que yo alguna vez compartí en Somos Uno, que está en el libro de Cantares, el, verso, el capítulo 3, el verso 5, que dice, yo os conjuro, doncellas, de Jerusalén, por los corzos y por las hierbas del campo, japonés avanzado, nadie entendió nada, que no despertéis ni hagáis velar el amor. Que no despertéis ni hagáis velar el amor. Y para, esta segunda, para este segundo capítulo, como hace ocho días les dije que el recapo era Salomón, pues me volví a encontrar con Salomón, que es el autor del Cantar de los Cantares, quizás una de las obras más importantes de la literatura y por supuesto de la Biblia, sobre el amor, que nos define qué es el amor, pero que además es un poema de amor maravilloso, que vale la pena leerlo eh, eh, varias veces y a profundidad. Lo tengo en tres versiones porque me gusta lo que las tres dicen. Esta dice que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. La nueva traducción viviente dice que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado y la traducción al lenguaje actual, me gusta mucho, dice que no molestarán a mi amada ni la despertarán de su sueño de amor hasta que ella sola se despierte. Hay dos tipos de personas allí que es de las que quiero hablar hoy eh, con respecto a la forma en que viven, perciben, sienten lo que es el amor. El primero de ellos los voy a llamar los despiertos. ¿Sabe usted qué dice? Que no despierten ni hagan velar el amor. O sea, hay como dos grupos de personas, los que lo despiertan y los que lo hacen velar. Y hoy vamos a empezar hablando de los que los despiertan y quiero hablar algo muy puntual y es que usted tiene que definir, definirse realmente qué es el amor. Yo lo que siento que hoy hay en el mundo y buena parte de los problemas que tenemos eh, en, el, en, en el ámbito sentimental tiene que ver con que la gente ha dejado de creer en el amor. Muchos de ustedes, como yo, nacieron en hogares de padres separados, o donde hubo maltrato, o donde hubo infidelidad, o donde hubo dolor, o muchos de ustedes sienten que realmente esa promesa de, de que vamos a llegar a un amor perfecto con ese príncipe azul, eh, ya no es un cuento que la gente se pueda comer. Y yo creo que el que nació a Cristo, que el que como lo decía Pipe, Creen en ese Jesús que murió por nosotros y que con esa muerte y que con ese mensaje transversal transmitió el mensaje de amor más poderoso de la historia, tiene que contagiarse de ese amor. Y lo que tiene que haber, y contrario a lo que muchos pueden pensar, ah, es que quién sabe si, si no les guste como que uno ame o como que uno se enamore, muchachos, de entrada, y este mensaje tiene una premisa, el anhelo de mi corazón, eh, y creo que los, que los que son cercanos a nuestro equipo, lo saben, el anhelo de mi corazón es que la gente se enamore, es que ustedes vivan historias de amor, es que vivan eh, esas historias en las que uno yo va a los matrimonios y se los chilla, porque la gente está muy enamorada y porque el ambiente es muy bacán y porque el hombre le dice unas cosas a la mujer tan bellas que uno dice, Dios mío, así uno sea el más machito de los machitos no tiene otro camino que terminar ahí escurriendo lágrima uh, de la emoción. A mí personalmente... Siento que Dios me habla mucho sobre el amor y es un tema que me gusta predicar, que me gusta compartir y que me gustaría que ustedes se pudieran contagiar, a pesar, como ya lo dije, de que muchos de ustedes han vivido situaciones adversas, de que para muchos de ustedes la promesa de amor en sus hogares o en sus vidas no llegó a buen puerto, fracasó. Pero bueno, la Biblia dice que en Cristo somos una nueva criatura, que somos una nueva chura de Dios, una nueva creación de Dios a partir de nuestra experiencia con Jesús. Por eso lo primero que tienes que hacer seguramente será conectarte con Jesús. Uh, los despiertos, entonces dice la escritura hasta que de, no la despiertan hasta que ella se despierte sola, hasta que llegue el momento apropiado. Los despiertos son aquellos que simplifican el amor. Cuando usted no cree en el amor verdadero, lo que termina siendo es simplificándolo, es convirtiéndolo en una moneda barata. Cuando usted se enamora de muchas a la vez, por ejemplo, es porque para usted el amor no es una cosa profunda. Eh, el que vuelve el amor una moneda de fácil cambio en el que hoy está enamorado de una pero mañana de otra y a todas esas experiencias les llama amor, pues claramente no tiene una percepción de lo que realmente debe ser el amor para usted, de lo que realmente debe ser el amor para cada uno de nosotros. Y la invitación hoy, como ya les dije, es a creer en el amor. Eh, los que les echan los perros a todo el mundo, el que siente que, eh, que, que el amor es como salir a pescar y tirar unas trampas. Entonces, a esta yo le digo que tan bonita, a esta la estoy trabajando más como por eh, su autoestima, hasta la estoy trabajando más como por su belleza, a esta le estoy diciendo eh, una cosa, a esta otra. A ver, ¿cuál pica primero? Y de ahí pueden hacer el amor, ¡bam! Primera alarma que se enciende. Muchachos, así no funcionan las cosas. El amor es un tema mucho más profundo, el amor es un tema que hay que, en la vida, tomárselo en serio. Recuerden cómo iniciamos, la meta más alta de nuestra vida debe ser el amor. Y eso es algo que cuando uno ya tiene como una madurez, yo crecí en el Señor, eh, me arrepentí porque bueno había cometido muchos errores en la vida conocí a Jesús empecé a caminar un tiempo solo y en el momento en que ya tuve como cierto nivel de madurez el Espíritu Santo me habló y despertó en mí solito como dice acá no lo muevan, déjenlo quieto que él se va a despertar solo despertó en mí esa madurez y ese sentimiento de querer buscar eh, el amor y de tomármelo muy en serio y de pronto como lo decía Jime y como lo decían algunos de los entrevistados de hoy para nosotros el momento de amar, el momento de empezar una relación sentimental, coincidió con nuestro mejor momento. Porque como es la meta más alta, entonces tú te tienes que preparar sentimentalmente, tú te tienes que preparar intelectualmente, tienes que poner toda tu concentración, tu empeño, tu esfuerzo, porque es la meta más alta que vas a buscar. Y porque si realmente crees en el amor, tienes que meterle todo el empeño, toda la gana a ese eh, proyecto. Y dentro de esos enamoradizos o dentro de esos que les he puesto yo despiertos, porque hay despiertos, los que despiertan el amor y los que lo hacen velar, eh, dentro de esos despiertos tengo como unas categorías que se las voy a decir rápido para ver si ustedes identifican alguna de ellas. La primera de los despiertos es el amor a destiempo, que puede suceder por varias razones. Hay personas que a destiempo eh, empiezan una relación sentimental, a destiempo quiere decir que no es el tiempo de Dios ahora muchos jóvenes a uno le preguntan ay pero entonces a los cuántos años uno puede empezar una relación sentimental, bueno ah, no me gusta hacer como, como, como religioso o como eh, poner unas como unos parámetros que seguramente ni siquiera están en la Biblia yo tengo eh, o lidero parejas muy jóvenes que se conocieron muy jóvenes y se casaron muy jóvenes Pipe y Yu están, estaban aquí hablando y son una tremenda pareja y son unas personas con autoridad espiritual y con un ministerio tremendo y, y se casaron muy jóvenes. Conozco otros que han esperado más. Yo me casé a los 31 años. Eh, yo sentí que ya estaba ahí como en edad de merecer. Y, y entonces empecé a salir con Jimé Y Jimé era más joven que Yo le llevo 7 años a Jimé eh, Pero creo que fue el momento. Y, y hoy pienso que fue el mejor momento. Entonces, lo, lo que creo es que, como, como dice también la Biblia, hay un tiempo que es un tiempo de flores. Hay un tiempo en que eso nace y que uno tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Si usted siente que, que puede estar en ese tiempo, el primer consejo es que le doy es esté muy fino con Dios, esté muy fino con el Espíritu Santo, para que pueda discernir realmente lo que está pasando. Pero no se equivoque, no se equivoque con amores a destiempo, por ejemplo. Yo le pasa mucho a los jóvenes y uno que, pues que tiene como un feeling con el ministerio de jóvenes se da cuenta que muchos se enamoran o creen que se enamoran por desparche, por puro y físico desparche. No está bien, y se los digo de entrada, y ojalá esto le llegue a alguien como una cachetada espiritual para decirle, mira, no está bien, que si tú estás ocioso, estés en una relación sentimental. Que si tú no estás haciendo nada con tu vida, estés en una relación sentimental. Porque pueden pasar, hay dos cosas ahí graves. La primera es que lo que tú llamas amor en realidad sea soledad, en realidad sea aburrimiento. Y más que un verdadero amor, lo que estás buscando es un parche, lo que estás buscando es un plan. Alguien con quien salir, una niña con quien rumbearte porque te sientes solo. Y esa es una pésima motivación para iniciar una, rela una relación. Y lo segundo es que en medio del ocio, cuando empiezan esas relaciones, eh, pues el diablo está las hecho Dos personas, o, o una de ellas que no hace nada, que no está de pronto ahorita ni trabajando, ni estudia, ni tiene claro su proyecto de vida, pues es muy fácil que le falle al Señor. Eh, entonces, ese, ese primer momento, esas relaciones a destiempo, en las cuales en realidad lo que hay es una necesidad de llenar un vacío, ese vacío lo puede llenar Jesús y esa es la invitación que nosotros hacemos, antes de empezar a pensar en otras cosas, primero soluciona tu problema, primero soluciona tu problema de soledad llenándolo con, lo que, con el que realmente va a llenar ese vacío, ese vacío no lo va a llenar una persona, ese vacío lo va a llenar Jesús, y cuando ya lo llene y estés maduro, eh, ahí sí empieza a pensar en ofrecerle o en entregarle tu corazón a alguien, te doy un consejo así rápido, mira que cuando tú le entregues tu corazón a alguien, le entregues la mejor versión de ti, no la peor, no cuando estás en la mala, no cuando estás llevado, no cuando todavía estás en vicios, no cuando todavía hay pecado oculto, no cuando sabes que todavía eres muy inmaduro. Y, y quizás eso tiene que ver con cuándo se empieza un proceso, una relación sentimental. Sean maduros. O sea, si quieren ser de verdad grandecitos, pues empiecen a pensar así. ¿En qué momento voy a empezar a echarle los perros a una niña? Pues cuando tenga algo que ofrecerle. ¿Algo que ofrecerle en qué? En todas las áreas de mi vida, cuando yo intelectualmente sea un man carretudo, una, una persona que sea interesante hablar, mantener una conversación, no que nos mantengamos horas pegados a un WhatsApp diciéndonos estupideces, mandándonos eh, eh, GIFs porque no tengo más en mi mente ni en mi intelecto que eso. Y eso es todo lo que comparto. Y entonces, claro, a la niña le parece muy divertido, pero de fondo te vas a aburrir de hablar con un tonto, de hablar con una persona que no tiene nada en la cabeza. Qué chévere es que tú digas de tu pareja, yo la admiro. Yo admiro cuando ella habla, yo admiro cuando él habla, yo admiro que ese man es culto que se preocupa por formarse, que tiene tema, que es divertido, pero que no es divertido solamente por los chistes tontos, sino por los chistes inteligentes, que tiene un proyecto de vida. Eso es lo primero que hay que construir. Cuando tú construyes eso, es el tiempo. Ahí es el tiempo. Cuando tú tienes un proyecto de vida, cuando, cuando tu economía también ha mejorado, ahí es el tiempo. Es muy difícil remar una relación con conos de 1500, viejo. O sea, es muy difícil. Además le vas a dar un nivel a esa relación, aquí se ríen, pero es cierto. Cuando uno ama a alguien, el amor integral es amarla también con nuestros bienes y es poder bendecir a esa otra persona y es poder brindarle uh, una estabilidad eh, económica. Desde el mismo noviazgo, por supuesto, viejo, porque además tú... Bueno, si, si nos estás viendo por primera vez tienes que entender algo, los cristianos no nos ennoviamos para ver cómo nos va con esta. Nos ennoviamos con proyectos de... de, de de, de formar un hogar, porque al final a eso nos llamó el Señor. Entonces, cuando tú te novias con alguien, tienes que tener claro cuál va a ser tu camino, tu ruta, tu destino para formar ese hogar. Y les doy un tip aquí que ustedes de pronto no lo saben todos. Formar un hogar vale billete. Y por eso uno tiene que tener su vida clara eh, y un proyecto de vida claro en, aún en su área económica. No empieces en, con tus sentimientos, no, no nazcas a la mora de porque tienes problemas en tu familia. Porque estás que te vas de tu casa. Estás mamado porque no sé, porque pasan muchas cosas. Hoy las familias son tan disfuncionales y yo sé que muchos de ustedes que aún vienen a la iglesia, aman al Señor, viven en entornos muy disfuncionales, donde hay, donde hay golpes, donde hay alcoholismo, donde o no les gusta que vengas a la iglesia y entonces te dicen que tú eres un aleluyín y todas esas cosas que nos dicen a nosotros. Y entonces tú lo que quieres es irte de tu casa. Esa, esa no es una buena decisión. No es una buena decisión que tú nazcas al amor o creas que te enamoraste de alguien simplemente porque quieres irte de tu casa, porque no has tenido a alguien que te valore en tu casa y alguien te dijo bonita en la calle, y entonces tú dijiste, Ve, en mi casa nadie me valoró, mi papá nunca me dijo nada bonito, eh, antes al contrario me trata mal, eh, o, a, o aún más allá, y sé que son temas muy dolorosos a veces de tocar, pero porque ha habido abuso, porque ha habido maltrato, eh, y a veces el primer hombre ahí que pasa diciendo un par de frases, ya se abrazan a ese sentimiento, eh, y tampoco es, es el camino, si tú naciste a Cristo, ten la paciencia de que el Señor en su tiempo, a su hora, va a traer a la puerta entonces, eh, Tampoco lo hagas por miedo a quedarte solo, a que pasa el tiempo, y entonces tú dices, no, es que no llega nadie, entonces me sirve este que va pasando acá, venga, papito, para acá, eh, no se me vaya, porque si no es usted, no va a ser nadie. Eso tampoco es un buen consejero, ni tampoco es la manera de hacerlo. Lo segundo que tiene que ver con los despiertos es realmente identificar si hay amor, o lo que hay es deseo. Son dos cosas completamente diferentes. Y le hablo aquí a mujeres y a hombres, pero especialmente a hombres, porque yo pasé por eso y seguramente lo hablo con muchísima sinceridad. Hay un momento en la vida, en nuestra vida, en el que nacemos a, una, a un reconocimiento sexual, en el que empieza a haber una atracción que antes no había por las mujeres y, eh, y unos pensamientos que antes no había, y en el cual nuestra mirada se fija en unas partes de la mujer que antes no se fijaba y empiezan a hacer un deseo que creo además que es absolutamente normal, es decir, que es natural del ser humano. Eh, como también les digo a, a los que me preguntan, bueno, ¿y qué es lo primero que uno tiene que, que mirar en una mujer? La parte espiritual, yo no sé qué, yo digo, bueno, no, 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 no hablemos carreta. en realidad lo primero que vamos a mirar en una mujer es la parte física, porque eso es lo que, lo que va a generar un, un link, un, un feeling con esa persona. Lo que sí no puede pasar es que realmente lo que haya detrás de, esa, de ese interés que tú tienes por alguien tenga que ver un 98% con el deseo y apenas un 2% con otras cosas. Eso te va a confundir el camino. Y le hablo a aquellos hombres que en, real, en realidad lo que tienen o la razón por la cual eh, se acercan a una mujer es porque, ustedes lo saben, hay un profundo deseo que tiene que ver con lo sexual hacia ella. Y específicamente eso es lo que los está motivando. Si esa mujer que te gusta, esa mujer que te quita el sueño, en realidad tus pensamientos no son sobre cómo sería tu vida con ella, sobre cómo bendecirla, sobre su aspecto intelectual, ministerial, espiritual, familiar, sino que tus pensamientos se centran en el área física y a veces hasta tienes sueños eh, y a veces eh, hasta caes en unos pensamientos que no son los correctos y, y sientes que ahí estás girando como en eso, inmediatamente hoy el Espíritu Santo te está hablando para que detengas ese sentimiento que no tiene que ver con el amor. Ese quizás es la trampa que le pone el enemigo a muchos. Y eso va a terminar muy mal, tanto para esa niña como para ti. Y realmente, un día, eh, si las cosas prosperan en esa relación o, o en ese interés que tú tienes, un día eso va a terminar en todo lo que tú te has soñado y en todo lo que tú has eh, pensado sobre ella. Y va a ser un pésimo comienzo. Y lo que van a quedar ahí son muchísimas heridas. Eh, el deseo sexual es el peor de los consejeros y es algo que Dios quiere quitar de nosotros quieren ser maduros, quieren ser grandecitos, quieren empezar a vivir una vida diferente, logren vencer ese pulso de, los, de, de que todos se enfoquen los impulsos sexuales si el amor es deseo es porque tú no crees en el amor, es porque tú tienes confundido el concepto de amor, listo vamos bien, me gustaría que me escriban ahí cómo van si me copian, si estamos eh, conectados lo tercero dentro de los despiertos es entender que el amor no, no te hace grande. ¿sí? Me, me, me la jugué por un comercial que había alguna vez que, que decía fumar no te hace grande. Y, yo, y ¿sabe por qué lo digo? Porque cuando yo empecé a, yo, yo fumé mucho tiempo, por supuesto antes de conocerte a Dios, eh, y, y tengo que confesar que yo me miraba al espejo fumando y yo decía, me veo muy play. O sea, me veo... Como, o sea, el hombre malboro come chitos al lado mío yo me veo muy papi con este cigarrillo y botaba el humo así y tal y me miraba y decía y me envicié terrible sí porque uno piensa que hay cosas que hay ritos que son un paso a la adultez pero que son falsos y entonces alguien piensa "Oye, ya tener novia es ser grande y ya me van a ver diferente y entonces mis amigos ya me van a saludar diferente porque llego ya con esta hembrita y cogí de la mano y entonces ya eso es como que como que socialmente es un rito de paso a la adultez y algunos eh, experimentan eso y al, claro por supuesto los amigos aplauden eso en el mundo la gente aplaude eso oh, este man tiene novia y este man se levantó severa vieja y este man es el cangri porque eh, ha estado con le conozco tres novias y no sabe cuál está más buena y sí y eso en el mundo funciona así pero el final de eso no va a ser chévere por eso es importante que entiendas que eh, no te hace grande y que además de eso compartir inmadurez sí que es grave Compartir inmadurez como proyecto de vida es terrible. No le pares bolas a un inmaduro. No le pares bolas a alguien que simplemente quiere salir contigo por experimentar algo pero que en su corazón no ha desarrollado madurez porque te va a compartir cosas que, que no están bien. Eh, si hay algo que, que realmente determina el éxito de un matrimonio, ¿sabe qué es? Ahorita que lo hablábamos entre nosotros. La madurez, que se expresa en dos cosas muy puntuales. El carácter y el criterio. Ustedes necesitan niñas, hombres que tengan carácter y que tengan criterio. Carácter porque uno se va a tener que enfrentar una vida para liderar un, un, un hogar eh, y para bendecir una casa. Y eso tú lo vas a ver en los jóvenes y cuando los jóvenes son inmaduros, cuando están ahí es jugando a ser grandes, como cuando uno juega al papá y a la mamá, están jugando es a ser grandes y a darse besitos y a cogerse de la mano y a salir cogidos de la mano a la calle. Pero ese hombre en realidad es un inmaduro, pues no tiene el carácter para liderar un hogar y el día de mañana vas a tener un hogar inestable, porque ese hombre nunca maduró, porque ese hombre no aprendió a ser un varoncito, que puede ser el sacerdote de una casa, porque esa mujer no tiene todavía el criterio para ser la mujer, como dice la Biblia, la mujer sabia que edifica la casa, la que en un momento de, mire, se lo voy a contar aquí de manera muy personal, con Jim hemos, hemos pasado por momentos, por ejemplo, económicos duros, y uno como hombre, lo económico lo derrumba mucho, porque uno quiere ser proveedor. Y en mi vida he tenido un par de episodios en los cuales me he desplomado por, por temas económicos, porque uno piensa en sus hijos, piensa en su esposa, piensa en su familia y siente uno que es esa responsabilidad que uno lleva a cargas. Y ahí mi esposa fue clave y dije, me casé con una gran mujer, con una mujer que está con uno para respaldarlo en esos momentos difíciles en el que muchos hogares se caen, se derrumban. ¿Y para eso qué necesita uno? Una mujer madura. Madura no en edad, en años, sino en, en criterio, en carácter. En, en que haya entendido su identidad en Cristo. Si usted está saliendo con, con, con un mocoso, con un moscorrofio, pregúntele mañana, moscorrofio, ¿cuál es tu identidad en Cristo? A ver qué le responde ese tonto. Y si no, y si no la tiene clara, mándelo para la porra. Salga de eso. Salga de eso, despéguese de eso. Porque usted necesita un hombre con carácter, con criterio y con identidad en Cristo. Un man que cuando eh, en el trabajo una vieja lo intente seducir o le pique el ojo, entienda cuál es su identidad en, en Cristo y él también mande para la porra a esa vieja y le diga, no señora, respétenme, yo soy un hombre casado. Y la trata a usted como una princesa y de usted hable y tenga honor en el trabajo eh, con sus amigos, ¿no? esos babosos que se reúnen entre amigos a hablar de mujeres cuando son casados y a, eh, a hablar de manera deshonrosa de una cantidad de mujeres sabiendo que son casados y deshonrando a su esposa. Si quiere un hombre así, pues hombre, páreme bolas a lo que le estoy diciendo. No juegue a ser grande. El amor no te hace grande. ¿Listo? Al contrario, cuando seas grande empieza a amar. Cuando seas maduro, ahí sí toma la decisión de amar. Ese es el orden de las cosas. Y lo último de esta parte de los despiertos es eh, no lo hagas si tienes problemas de autoestima, si en realidad lo que está pasando en tu vida es que te sientes como feito o como feita y entonces dices, pucha, lo primero que pase, papito Dios, es para mí. Pésima decisión. Primero, reencuentra tu imagen y tu valor en Cristo. El Señor murió en la cruz por nosotros. Recuerdan ustedes que dice la Biblia que sus barbas fueron mesadas, arrancadas, su rostro fue completamente desfigurado para que tú y yo, mejoráramos o tuviéramos una imagen correcta de nosotros mismos. Por eso es que yo me siento así todo papi. Es por eso. No, niquiera puede que lo sea. Usted me está diciendo, oye, este más dice que es re papi, pero yo lo veo ahí en la cámara. Y el man es ahí todo feo y además, no sé. Pero uno se siente de una manera especial cuando Cristo restauró la imagen. Y yo y ustedes los invito a que si de pronto no están pasando por eso, se metan con Dios. Porque vas a ser un blanco fácil de un mal tipo, de una mala mujer, si tu autoestima no está en el lugar correcto, si no tienes una correcta identidad y una correcta imagen de ti mismo, se pueden aprovechar de ti, porque la otra persona va a percibir eso, y eso genera una relación de poder en la que tú vas a estar en desventaja, porque siempre van a pensar que tú estás desagradecida con esa otra persona por darte una oportunidad en el amor, y, y no se trata de eso, ustedes lo saben, ¿no? Entonces hay quienes dicen, no, yo no puedo abandonar esta relación porque es que la verdad, yo después, yo después, ¿qué me consigo? Hombre, o oh, niñas, el Señor tiene para ustedes una tremenda bendición en el área sentimental. Recuerden que la Biblia dice, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Es decir, el Señor las conocía o nos conocía antes de nacer y ya sabía cuál era nuestro propósito. O sea, el Señor ya sabe esa persona que te va a, a presentar. Estoy leyendo el libro de Ruth eh, y la relación de Ruth y vos. Y yo decía, tremendo como el Señor permite que pasen tantas cosas en la vida de Ruth para que conozca a vos, que es el amor de su vida. Y han pasado, y pasaron por cosas muy duras, por mucho dolor, eh, por una pérdida terrible, pero todo eso sirvió para que Ruth conociera a vos, que fue el amor de su vida, en un libro que se lo recomiendo. Si usted es como yo, que es medio novelero, su libro de la Biblia se llama Ruth. Léaselo, disfrúteselo, léaselo en varias versiones porque le va a gustar. O sea, va a decir como como una de las novelas más chéveres que uno se puede haber leído, es esa. ¡Listo! Estos fueron los, los primeros que les dije, los despiertos. Recuerden que dijimos que no despierten ni hagan velar el amor. Ahora vamos a hablar del amor de los desvelados. ¿Listo? No hagan velar el amor. Este es el grupo de los que ya tomaron la decisión de posponer el amor o de no, eh, o de negarse a él. Esas dos decisiones están haciendo velar el amor, están trasnochándolo cuando ya debería estar despierto. Hay un momento en la vida para todo, Salomón que como ya dijimos en este seminario, en esta serie, el recapo también lo dijo, hay tiempo para todo, y hay un tiempo para amar, y hay un tiempo en el que el amor nace, y como les dije no los quiero ni siquiera llevar como a decir, mire cuando usted tenga tantos años ahí debe empezar el amor, y ahí va a llegar el amor a su vida, no, 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 no funciona de esa manera, para cada quien lo que, lo que la Biblia llama como el tiempo de las flores, eh, va a ser de una manera diferente y muchos de ellos se cierran al amor porque están heridos, muchos de ellos se cierran al amor porque han pasado cosas, marcas en sus hogares, eh, en, en diferentes partes, pero quiero que recordemos hoy lo que hablamos hace ocho días y es que el propósito de Dios, la bendición inicial que está en el libro del Génesis, es que Dios nos bendijo y nos dijo fructifiquen y multiplíquense y el que se salga de ese concepto inicial del Señor, seguramente no la va a pasar también en la vida como aquí decíamos, seguramente nuestras, nuestros hogares han pasado por momentos más fáciles eh, y otros más difíciles, pero al final el propósito de nuestra vida lo hemos encontrado también en la formación de un hogar y, eh, y en la consolidación de un hogar está el propósito que Dios tiene eh, para tu vida. Y aquí quiero hablarle, cuando hablamos de los desvelados, de también como de unos casos muy puntuales, a ver si usted se encuentra en alguno de ellos. La primera le llamé y tiene que ver con lo que hablamos también de la autoimagen, le llamé la cueva de los feos. Hay personas que vienen a una cueva y que no nacen al amor, ni les interesa ni lo exploran, porque se sienten feos, porque tienen una correcta autoimagen también, y, no, y en ese sentido no quieren despertar el amor, sino que todo al contrario murieron a él. Alguien te dijo a ti algo sobre tu aspecto físico, en tu casa sentiste algo sobre tu aspecto físico. Hay algo que te hace sentir a ti que el amor no es para ti y te cerraste. Y te cerraste y te, y te metiste en una cueva y el amor de pronto hace ratico debió haber llegado a tu vida, pero tú no estás en actitud de amar. Y eso es algo que tienes que empezar uh, a corregir. Entonces, eh, digamos que sería como el primer caso. El segundo es la barrera del carácter. Algo en tu carácter hace que seas una persona inexplorable. Hay una barrera que es infranque, infranqueable. Hay mujeres muy bonitas a las que los hombres por alguna razón sienten que no les pueden echar los perros, que no les pueden caer, porque su carácter ha generado una barrera por diferentes razones. Y tú necesitas pedirle al Señor gracia, insisto, y lo ve uno mucho. Uno dice, ¿por qué pasa el tiempo? Y hay mujeres que no encuentran a la persona ideal. ¿Por qué pasa el tiempo y hay hombres que no encuentran a la persona ideal? Y uno dice, miremos cómo están. Eh, están en, en la edad para hacerlo, están eh, intelectualmente preparados, emocionalmente preparados. ¿Qué pasa? Que se ha generado una barrera en el carácter. Y hay algo que no se ve, que no está ni en tu rostro, porque eres muy bello o muy bella, que no está ni en, eh, no sé, ni en tu falta de capacidades, está en tu carácter. Hay algo en tu carácter que está limitando el amor y lo estás desvelando. Y tienes que identificarlo para que puedas nacer a eso que Dios eh, tiene para ti. Son esas personas que a veces se perciben como superiores, mujeres y hombres que se perciben como inalcanzables, como muy difíciles de, 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 de flanquear esos, eh, esas barreras. Son aquellos que han desarrollado la antipatía. Yo, yo tuve una lucha con Dios y yo cuento las cosas porque además así me han pasado. Eh, y es que mucha gente me consideraba muy antipático muy creído y fue una lucha que tuve con el Señor y yo tuve que reconocerlo porque dije esto va a afectar mi vida sentimental eh, y no debería ser así eh, y creo que me, me, me sirvió la pinta, ¿sabe? al contrario hay personas que son tan bonitas que nadie les cae porque les da miedo y porque tienen que aparte de lo bonito y aparte de vestirte muy bien Tienes que también mostrar tus mejores cartas, tus mejores dones, talentos, tu creatividad. Eh, la, las mujeres bonitas a veces cuando empiezan a... Eh, la, la sociedad en la que nosotros vivimos las mitifica y hacen que se crean un cuento y es el cuento de que ellas son mejores que todo el mundo. Y eso no es cierto. Y lo que están generando es una barrera para el amor. Ah, la trampa del éxito. Eso es algo que vive hoy el mundo, ¿no? La trampa del éxito es decir... Yo estoy haciendo velar el amor porque primero tengo prioridades, entonces tengo que estudiar más, tengo que hacer otra especialización, la verdad estoy en un trabajo que me quita todo el tiempo, ahorita no es el tiempo del amor, ahorita no es el tiempo de los sentimientos, ahorita lo que tengo que estar haciendo es produciendo, creciendo intelectualmente y es una trampa. Y le está pasando, y hay estadísticas sociológicas sobre este tema, le está pasando a muchos jóvenes que están eh, lo que llaman la, la, los, los ¿no? los que se quedaron en la casa por mucho tiempo, porque están haciendo 10.000 cosas, porque primero viajaron. Hay gente que dice, Yo no me quiero casar porque pues todavía no he conocido el mundo. Recuerda algo con lo que inicié este mensaje. La meta más alta de nuestra vida debe ser el amor. Claro, como no crees en el amor, para ti la meta más alta es viajar, para ti la meta más alta es estudiar, todo eso está bien, pero la meta más alta que tienen los seres humanos que tenemos como seres humanos delante de Dios es amar y es amar de verdad. Y por eso yo te invito a que replantees tu vida. Te voy a decir algo con mucho cariño: el éxito que te da. Yo soy comunicador social, amo mi profesión, me ha dado unos momentos maravillosos, pero seguramente ahí no va a estar la alegría de mi vida. Yo amo la política, ahí, ahí he tenido momentos maravillosos, pero también he, he, he visto cuando en momentos también cuando la cosa no funciona como que como que pasa un segundo plano yo podría vivir sin mi carrera yo podría vivir feliz sin la política pero hoy cuando conocí el amor digo no podría vivir feliz sin amor no podría vivir feliz sin un hogar y de pronto estás dejando pasar el tiempo seguramente aquí la mayoría son muy jóvenes y no es el caso pero habrán algunos que están conectados y que dicen señor o habrán algunos que aún siendo muy jóvenes esos que respondieron en el, en el um, cuando pusimos el, el cuestionario de la semana pasada, yo no me quiero casar. O tal vez me quiero casar. Hoy te quiero invitar a que tomes la decisión, de pronto no de que te cases ya, pero que no renuncies ni mueras a algo que, que creó Dios para bendecirte. No plantees una ruta de vida en tus propias fuerzas en la que estás diciendo, no, yo voy a estudiar, yo voy a viajar, yo me voy a, a cultivar intelectualmente para un día eh, encontrarte... Que ya pasó el tiempo, que está solo y que ni los estudios, ni el dinero ni nada de eso llena las expectativas de tu gozo y de lo que el Señor quiere contigo creo que eso es muy importante que lo tengas en cuenta, hoy eres joven y tienes libertad de pensar muchas cosas hoy eres joven y, y piensas que uno a la ligera puede decir, ¿sabe qué? ah, yo no me quiero casar, porque el matrimonio eh, no funciona, el amor no existe eh, no sé como decía creo que Jimmy va, va a comprarme un perro y me va a hacer feliz el perro, no, no te va a hacer feliz, el muro perro viejo el perro, los animales no hacen feliz a la gente, man. una mascota muere, la edad de los animales es muy corta. Está chévere que tengas una mascota, pero no está chévere que enfoques ahí todos eh, tus esperanzas ni tu futuro de una vida llena de gozo. Nada te va a dar lo que te va a dar un hijo, nada te va a dar lo que te va a dar un buen hogar. Sé que no crees en él por todas las cosas que han pasado en tu vida, en tu casa, porque algún día un guache te pegó o un guache salió contigo y te puso los cachos y te dañó el corazón. Yo sé que es pasar por eso, pero Dios y en Cristo vamos a tener una segunda oportunidad, una oportunidad definitiva para nacer al amor. Por eso es tan importante que se tomen en serio el proceso, que lo disfruten, que oren, que le pidan a Dios por esa persona. Recuerden cómo iniciamos la meta más alta de tu vida, debe ser el amor, porque el amor te va a llenar. El amor va a, va a llenar de gozo tu corazón, le va a dar también sentido a tu vida. Dios es amor y si no hay amor en ti para compartir eh, con otra persona, yo revisaría cómo está la relación con Dios. ¿Vale? eso es supremamente importante y creo que me falta uno sí la confusión ideológica hoy estamos en medio de una uh, cantidad de teorías de movimientos que afectan a los jóvenes de una manera creo que en muchos sentidos positiva los jóvenes han querido tomar la vanguardia del mundo en el pensamiento en lo filosófico en lo político en las movilizaciones y vemos cómo hay varios fenómenos en todo el mundo de jóvenes intentando tomar decisiones está chévere Siempre y cuando eso no afecte el propósito de Dios, ni vaya en contra el propósito de Dios. Tú puedes eh, moverte en función de temas sociales, puedes moverte en función de temas intelectuales, de muchas cosas, siempre y cuando no afecten el propósito de Dios. Y hoy lo que ve uno es que muchos jóvenes tienen confusiones ideológicas. Eh, confusiones ideológicas como ¿cuál? Como el feminismo, por ejemplo, que si bien busca una reivindicación de, de la mujer que ha sido maltratada, que se le han cerrado espacios y que haya una lucha positiva y que es muy importante y, y creo que aún los cristianos no tendríamos o no tenemos ningún problema en apoyar, en darle un lugar a la mujer aquí las mujeres han enseñado a crecer en Cristo a buscar una identidad, un propósito a ser productivas a liderar los hogares palmo a palmo con los hombres, eso me parece valiosísimo lo que no me parece valioso y lo que creo que no está bien es que hayan ideologías que nos enfrenten hombres con mujeres porque el propósito de Dios es que hombres y mujeres nos amemos unos a otros. Es que las mujeres para los hombres están hechas, han sido creadas para que las amemos. Y es que nosotros los hombres para las mujeres hemos sido creados para que nos amen, no para que nos odien, no para que empiecen a hacer movimientos de resentimiento en contra de los hombres, no para que empiece a nacer una distancia porque tú dices, no es que yo ya tengo tantos casos de cosas tan delicadas, tan graves, tan dolorosas como los feminicidios, como el maltrato, que yo ya dudo de que existan hombres buenos, que yo ya, ya dudo de que haya un hombre que Dios tenga para mí, porque mire tantos hombres malvados que hay, los hay conozco amigos hombres maravillosos, sacerdotes de sus hogares, que aman, respetan valoran a sus esposas, a su mujer por eso les digo no se dejen confundir ideológicamente en el área de sus sentimientos, porque mañana el feminismo, mañana todas las ideologías que ustedes se puedan meter no los van a llevar eh, al gozo y a la plenitud del conocimiento de Dios eh, Sino quizás van a traer dolor y aflicción En cambio un hogar vale la pena todo Vale la pena cada oración, cada ayuno eh, Cada decisión que tú tomes por eh, encontrar una buena mujer Por encontrar un buen hombre Y por empezar a convivir con él Voy cerrando Entonces dice 1 Timoteo 1.5 El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor llenos del amor, es, mire lo que le está diciendo Pablo a Timoteo y a toda la iglesia el propósito de mi instrucción de toda la enseñanza que les he dado es que sean llenos del amor que brota de un corazón puro de una conciencia limpia y de una fe sincera, tres cosas un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera si tú de pronto no has nacido a Cristo no tienes una fe sincera todavía en el Señor no es el tiempo para que busques eh, o explores todavía tu área sentimental qué bueno sería que cuando tú conozcas a alguien esa persona conozca tu mejor versión conozca un hombre o una mujer que están entregados al Señor que conocieron el propósito que Dios tenía con ellos y eso sea lo que compartan te van a edificar de una manera poderosa esa va a ser una relación llena de propósito pero si ese muchacho o esa niña tienen una pata en el mundo y otra en, en la iglesia eh, no es el tiempo de una vez toma esa decisión no es el tiempo Espera al hombre que tenga para ofrecerte la mejor versión de él, por supuesto en su vida de fe. Un corazón puro. Hay personas que tienen su corazón muy dañado. A nosotros nos enseñaron un dicho que decía que un, un clavo saca otro clavo. Es decir, que cuando tú terminas alguien, una relación con alguien que te dañó el corazón, puedes empezar una relación nueva para olvidar la anterior. Sí, pero a esos sabios consejeros se les olvidó que el corazón quedó hecho pedazos. Y que eso que le vas a ofrecer a esa siguiente persona es un corazón hecho pedazos. El amor que está predicando Pablo es el que nace de un corazón puro, de un corazón que está sanado, de un corazón que no está con alguien mientras odia a otro, guarda rencor por otro, se acuerda de alguien que lo dañó y todavía está ahí como todo dolido. Ese corazón no comparte ni va a transmitir cosas chéveres. Por eso es importante que sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia. Si tú sabes, querido joven o jovencita, si tú sabes que estás esclavo a la pornografía, no es el tiempo para iniciar una relación con nadie ni para explorar esa área porque tú estás afectado en tu área sexual no tienes una conciencia limpia y lo que vas a compartir con esa persona no está chévere va a ser quizás tu peor versión espera espera métete con dios si realmente vas a darle ese nivel al amor de que sea tu meta más alta sal de la pornografía sal de la inmoralidad para que puedas entregarle una conciencia limpia a esa otra persona una conciencia limpia para amarla para tener un concepto de esa otra persona bonito Tú cuando pienses en ella, pienses en cosas chéveres, pienses en cosas puras, pienses en propósito, pienses en bendición, en sueños, y no pienses solamente en sexo, y no pienses solamente en cómo llevarla a la cama, y no pienses solamente en cómo, no sé, dañar su vida y dañar eh, el propósito que Dios tiene con esa mujer. Tu mejor versión. Me gustó esa frase, anótela por ahí. Porque muchos de ustedes seguramente no creen en el amor por diez mil cosas que han pasado. Y esas diez mil cosas tienen que ver con eso, con, con que perdieron su pureza, tienen que ver con el ejemplo de su casa, tienen que ver en muchísimos casos eh, eh, con, con lo que dijo la profeta Carol G, están en una tusa, ¿sí? porque alguien les pagó mal y, y entonces eso marcó el corazón. Les pasa lo que dice ella, ¿no? Que cuando suena esa canción se acuerdan y otra vez el corazón se arruga porque, y, los, y las destruye Que pusieron el corazón en alguien eh, pues que no valía la pena y entonces dejaron de creer en el amor por eso. Restauren lo que realmente debe ser eh, el amor. ¿Cómo lo debo restaurar? Y ahora sí cierro con esto. Prepárense para estar de la mejor manera posible en su corazón. Y hay una palabra que hoy, no, la ley dice no tiene nada que ver con lo que estoy predicando, pero tiene todo que ver. 2 Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, escucha esto, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Tres consejos puntuales, tres para que usted brinde lo mejor de usted cuando empiece una relación o cuando quiera nacer al amor. El primero, la gracia de Jesús. La gracia de Jesús. ¿Usted sabe que Jesús llegaba a todo lado y despertaba una gracia especial? Qué bonito es que usted sea un niño o una niña que despierte una gracia especial. Una gracia que no sea pecaminosa. Que a usted le, le, le empiece a interesar a un muchacho o a una niña por, no sé, por eso bacano. Cuando yo me enamoré de Jimena, le voy a contar mi testimonio en, en un segundo. Como dijo Jiménez, nos conocimos frente a, en, la, en la iglesia, y frente a la tarima, nos presentaron. Y si bien no puedo decir, ahí me enamoré perdidamente, sí sentí la voz de Dios de una manera muy especial y poderosa que me dijo, ella va a ser tu esposa. Yo estaba fino con Dios en esa época porque estaba haciendo unos cambios en mi vida y entonces se, se, sentía que estaba de una manera muy conectado con el Espíritu Santo. Y fueron tiempos maravillosos donde el Señor me hablaba, donde yo entraba en oración y el Señor me decía tantas cosas. Eh, y yo veía en Jimena esa gracia que dice esta palabra, la gracia de Jesús, la gracia que me conecta con ella no por cosas negativas, no porque ella haya sido coqueta, no, no, es, un, es una gracia que ella tiene que me llamó la atención y que es una gracia que deben hacer en ti como hombre y como mujer. No son estas niñas coquetas, no son estas niñas que despiertan y que mueven cosas, que uno, a, lo, uno reconoce eso como líder, cuando la mirada de una niña no es una mirada pura, cuando lo que hay ahí es un espiritillo eh, medio de Débora, medio de grilla, medio de. ¿Sí? Que no es puro, que no es, que no es una belleza bonita, sino que es una belleza seductora. Que lo que quiere es como intentar como seducir, que bota una mirada, como dijo Pedro Lescamos, una la 35 corta. ¿Sí o no? Así <risa> que reñieron. Pero es así no, 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 esa no es la gracia que tienes que despertar, querida niño, querida niña. Qué chévere que las niñas se vistan súper lindas, qué chévere que los muchachos empiecen también a, a ponerse así la pinta, la hebra y tal, pero que no lo hagan con el eh, sentido de despertar el estrés sexual de nadie, de ponerse un escote, de mo mostrar eh, el ombligo, y de no, 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 que lo hagan realmente como parte de esa gracia bacana, la gracia de Jesús. Jesús tuvo gracia, que donde lo veían, Él despertaba cosas chéveres y la gente lo seguía. Que tú despiertes cosas chéveres, que tú despiertes sentimientos bonitos en los demás, que cuando tú hables, hables con tanta sabiduría, con tanto gozo, seas una vieja tan bacana, que, 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 que muchos niños digan, oiga, a mí me gustaría echar los perros a esta, es tan bacana, tiene una gracia, un espíritu tan bonito, y no que digan, uy, está como está de buena, hay que echarle los perros, es porque vamos a ver cómo hacemos esa vuelta. Es una diferencia grandísima, ¿sí o no? La gracia de Jesús, que nazca en ti la gracia de Jesús. Lo segundo es... Eh, el amor de Dios el amor de Dios la gracia de Jesús, el amor de Dios ¿qué es el amor de Dios? que estés dispuesto o que cuando tomes la decisión de amar entiendas que amar va a implicar morir y creo que ese es el gran secreto del matrimonio cuando yo lo entendí, dije Dios mío entendí un secreto de la vida soy un tipo grande y lo entendí como a los 32 años dije ahora entiendo de qué se trata la vida, la vida se trata de morir por otros y el amor se trata de morir, no de recibir. Hoy la gente hace cosas chistosas, ¿sí o no? Hoy la gente dice, vámonos a vivir, con eso probamos. O sea, probamos que decir, yo pruebo y si me va bien con este, entonces ahí, ahí miramos cómo avanzamos. No, vete con el que te diga, mira, yo estoy dispuesto a morir por ti, a darte el mejor hogar, a darte, eh, mejor dicho, de todo. Y a sacrificarme y a vivir por ti. El amor de Dios, como decía Pipe, eh, amén a sus esposas propónganle un estilo de vida a, sus, a, a, a las personas a las que les van con las que quieren vivir su vida así como Cristo amó a la Iglesia y dio su vida por ella esa es la manera amar es morir lo tercero comunión del Espíritu comunión del Espíritu Santo si tú quieres nacer a tus sentimientos métete con el Espíritu Santo tiene que ser un momento tu momento de mayor conexión de estar fino con el Espíritu Santo de que puedas escuchar el susurro en esa época de tu vida, si no, lo, si no te ha pasado nunca, que has escuchado el susurro del Espíritu Santo, cuando te enamores, cuando quieran nacer a tus sentimientos, es el mejor momento. Que el Espíritu Santo te aconseje, que el Espíritu Santo te alerte.